0: Так, ну давайте Начнем. 15.3. Мы читаем первый трактат из серии шести трактатов с Гасвами. Трактат называется «Татва Сандарбха об истине». А истине татва еще может перевести, переводить как сущность, существующая, сущая Вообще слово татва, если по-русски говорить, то это тотость. То есть вот есть тот, и вот все о нем можно назвать тотость. Вот это таттва. Тат это тот. Так, право вещать и Тихаса, и Пураны, лица наподобие суты обрели, воспев имя Шри Кришны. Его имя – зрелый плод всей изреченной веды. Так гласит, как гласит Прабхаса Канда с Пураны. имя Кришны сладчайшее из сладких. Самое благое из всех благ. Оно совершенный плод всех вет. Оно в сути своей чистота. Оно живой дух, оно, своей сути, чистота, оно живой дух. О, лучший из потомков Пригу. Всякий человек, единожды воспевший, сие имя, с верой или безоной, обретает вожделенное освобождение. Так, что здесь, можно сказать, нет вопросов по этому поводу. Я повторюсь, что э, это э, э, философское произведение, поэтому тут мало повествований, здесь э, э, размышления в основном. э, по сути дела, вот эти шесть трактатов это анализ Шримат Бхагаватам, но в терминах или в категориях, в трех категориях. Это самбандха, апхидея и пройоджи. То есть в категориях связи категориях в категории связи, в категории метода и категории цели как бы это пересмотр Шима Двагова там как будто это исключительно философское произведение без гимнов без без э, историй, э, без, э, так сказать, исторических ссылок, как будто это чистая чистая философия. Философия предполагает наличие э, трех категорий ну, или трех. В санскрите это называется парартха, э, трех подоснов. Это связь э, философии не может быть в вакууме, то есть она должна быть увязана с предметом философии. И в данном случае, э, то есть если у нас истина, мы истину рас, раскладываем на ее э, сущность. На ее, на ее связь, вернее, на ее связь с другими, с другими сущностями или с другими истинами. Дальше метод познания и, собственно, цель, ради чего познающий пускается в это, в это произведение, в это, в, это, в это предприятие ради чего занимается вообще познанием. И э, татва сандарбха, она в большей степени имеет дело с, с категорией с самбандхой, то есть категорией связывания, увязывания. Мы вообще сам процесс познания — а заключается в том что мы находим что-то общее у этого предмета познания с, с тем что нам уже известно и вот так вот как медленно мы карабкаемся мы выясняем что у предмета познания есть общее с, с тем предметом который нам известно то есть мы восстанавливаем некую связь и по этим связям мы определяем э, место расположения, если можно так сказать. То есть, когда у нас есть три координаты, мы можем установить место расположения любого предмета в трехмерном пространстве. Если у нас есть две координаты, мы можем установить, любое, установить расположение любого предмета в двухмерном пространстве и так далее. Если мы говорим о четырехмерном пространстве, то есть добавляем такую шкалу, как функция перемены, или на бытовом языке это называется время, то мы можем локализовать любую точку и уже во времени. То есть нам надо 4 картина. Вот. Значит, татва сандарха, первый таттат, он устанавливает связь, очень любопытно, истины с текстом, который эту истину описывает. Да, то есть устанавливает связь. А, 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 по сути дела, а, Жилга сами говорит, что без м, м, обозначения, без описания, без а, словесности, мы ничего познать не можем. Никакую истину. Поэтому нам надо... М, чтобы правильно э, определить истину, чтобы постичь истину, нам надо установить, первое, это связь, про метод и цель это потом будет. Сначала нам надо установить связь с текстом, который, потому что без текста мы не можем познать ничего, так сказать, бессловесного описания, поскольку вещь не может существовать без названия ну или предмет, ну или в нашем случае истина. Истина не может существовать без названия. Поэтому в этом стихе идет отсылка к имени Кришны. А здесь говорится, по сути дела, что Кришна — это наиболее корректное описание самого предмета познания. Вот словом «Кришна» лучше всего можно описать. Неважно, как мы, что мы понимаем под этим, выясняется, что достаточно просто имени Кришны, даже не зная его значения. А имя Кришны — это и есть истина. Вот Джима Гасами пытается, я надеюсь, успешно, для нас успешно, установить связь между описанием истины и самой истиной. Поскольку без описания к истине не придвинешься, то нужно найти то описание, которое наиболее соответствует этой истине. И мы уже продвинулись, мы уже прочли 15 текстов, но они состоят из, из нескольких подтекстов. И в предыдущих текстах Джива Гасвами нам объясняет, что из всех перебранных им материалов, текстовых материалов об истине, Шри-Бхагавата наиболее всего соответствует критерию описания истины. Почему? Ладно. Ну, поскольку это так всем известно, я извинюсь за повтор. Потому что сначала Джива Гасвами... Ну, ссылаясь на Веда Яса, перебирает все, что называется, шесть философских систем. Мы знаем, что вот в Греции шесть великих мудрецов в Греции они установили шесть философских систем. На самом деле это все идет из Индии. В частности, такая философская система, как Вайшешика. Ему ее мудрец Канада изрёк. А это отличительная особенностью является учение об атомах. Это точь в точь, что первый греческий философ, ну известный нам, но может быть он не самый первый, но он известный один из, из первых в плеяде греческих философов Демокрит как раз вот учение Демокрита, это учение об атомах, что все состоит, все, что мы с вами наблюдаем, состоит из а, атомов. Атом ⁇ это а, греческое слово, санскритское ⁇ это атма. Состоит из неделимых кирпичиков, и из этих кирпичиков складывается все. Вот их уже нельзя поделить, а все остальное из них складывается, причем... Тут полная отсылка, полная аллюзия с вайшишек и с ведической философией, одной из шести ведических философий. Значит, а Сам атом, да, вот саму неделимую частичку, не атом в физическом смысле, где вот эти кварки, а в, смысле, в философском смысле, вот сам атом, он не имеет отличительных свойств. И даже их два не имеют отличительных свойств. А вот когда они втроем, эти атомы, тогда а, мы уже их можем зарегистрировать. Точь-в-точь, точь, что описывает а, Капила Дева в третьей книге Шимат бхагат Тросарену. Да, Тройственная. Тройственная малость, трассарену. Три. Трассарену. Тройственная малость уже доступна нашим чувствам. А вот... Извините, два сорену или эко-сарену уже недоступно, или еще недоступно. Вот. И вот а, а, с вами, он перебирает а, философии, но те философии, которые укладываются в понятие метафизика. То есть философии, а, полученные не путем обоняния зрения, а путем умозрения, не путем а, прислушивания, то есть не путем чувственного опыта, а путем умозрения. То есть нечто, что м- философия, которая в основу всего кладет то, что за, находится за пределами чувств. А есть вернее, а причина всех причин, или первопричина, причина, или в санскрите она называется ишвара, или владыка. А, она, естественно, находится за пределами чувств, потому что, по крайней мере, первопричина, причина меня, она не может быть мною ощутима, потому что меня еще не существовало, когда она меня породила. Это называется Ишвара. И вот он вычленяет шесть, Веда ну и Джива Гасани вычленяет шесть философий, которые являются метафизиками. То есть философии, которые... Не просто объясняет, как устроен мир, а также объясняет мое место в этом мире, способ познания в этом мире, мой долг в этом мире, моя высшая цель и так далее. То есть отвечает на семь главных вопросов. И по мнению Вясы автора Вет. Шесть философий отвечают этим, этим критериям, в том числе и его собственные, да, какие эти шесть, шесть метафизик Индии, они же, кстати, перекочевали в Древней Греции. Проблема в том, что когда сгорела Александрийская библиотека, то по, по большому счету все было уничтожено. Ну и потом, когда философы то есть э, любомудры, э, э, в христианскую пору подвергались гонениям, то христиане, они э, вместе с э, изваяниями греческих богов, с с греческими храмами, они еще уничтожали философские книги, философские произведения и разгоняли э, разгоняли, э, кружки философов. Особенно христианство лют, лютовало в Риме, и поэтому философы переместились в Стамбул, в Константинополь. А при императоре Константине, он хотя был христианином, но он особенно не гонял. Его чиновники гоняли философов. И только на закате своего правления он запретил. Он их не стал убивать, не стал там казнить, но он им запретил проповедовать любую философию, кроме христианства, но мягко запретил. Поэтому они вынуждены были переместиться никуда иначе, как в Сирию, в Багдад. То есть Багдад стал столицей философов. Да. Так вот, шесть Даршинов, или шесть метафизик индийских, ведических. Это Вайшешика, я ее упомянул, это йога. Я сейчас, наверное, себе не вспомню. Это Вайшешка йога, э, веданта. Это шестая философия, которую написал сам, э, сам веда Вьяса. Он, кстати, был близок к вайшешике, хотя Вайшешка считается материалистическим учением, потому что он говорит, что все состоит из атомов. Э, материалистическим в смысле отрицания разумного и швара но, но она материальный мир описывает очень точно Значит, что у нас давай шишика йога веданта нияя кто мне еще подскажет нияя это вот чистая логика чистая философия я не помню памяти вот и в а <связывая> Не, не, нет, это уже позже. Это, кстати, тоже вайшешиковские. Основу, вернее, отличительная черта вайшешики ⁇ это особенность. Вайшеш означает особенность. То есть мы можем что-то... По... Вообще это учение о познавании мы можем что-то поз... ну как, как мы будем познавать мы можем что-то познать вычленив вернее не найдя что-то общее с другим я вот вас узнаю не потому что вы с кем-то принадлежите к одной группе а потому что вы отличаетесь даже, даже будучи частью какой-то группы, там, какого-то народа или какого-то экономического класса, вы все равно чем-то отличаетесь. Вот найдя ваши отличительные черты, я вас узнаю. Вот, вот это в целом. Там много, там значит у каждого, у каждой истины или у каждого у каждой вещи есть а, причина, которая скрыта, есть качество. Есть ее изменения, то есть ее действия. Вот, вот они, они говорят, что есть всего пять действий. Это, действия, это движение вверх, движение вниз, а расширение сужения и перемещение из одного места в другое. Других, других действий не бывает. Вот, Значит, значит, это что, движение или карма, потом это общность, саманвая, что-то такое, и, наконец, наконец, отличие, вот именно самое вишеша, и, наконец, странное такое такое качество вещи, это сцепление, это то, что этой вещи не дает распасться. Ну, такая, вот такая философия. Вот. А, а бывает, если я не ошибаюсь, там 17. Они такие, они такие странные, типа гнев. Вот то, все у каждой вещи есть гнев, удовольствие, запах, цвет и так далее, да, вкус. И вот туда еще удовольствие, гнев это все да это, это свойство вещи а приязнь, неприязнь вот я все не помню и вот значит ведов яс, создав веданту одну из метафизик основы основы философ философская основа он все равно не удовлетворен Потому, почему? Потому что все эти философии Нияя, санки, А я не помню, Санхи принадлежит к... Нет, Санхи — это, наверное, Нияя. Нияя, Санхи, вайшешика, йога ставят собой, перед собой цель — это освобождение. Вот у Вайшешаки, который вот ближе всего да, к виданти в том числе, Цель освобождения, но освобождение через через понимание. Поэтому еще и называют философия познавания. А значит, почему мы не свободны? Потому что, когда, когда мир находится в состоянии непроявленном, то есть его не существует, он через какое-то, вернее, ну не через время, а потом, будем так говорить, или тогда, он снова разворачивается, расхлопывается, а потом когда-нибудь снова схлопывается. И вот, вот он расхлопывается, потому что в нем потенциально заложено действие, карма карма, которая осталась, ну, это некое напряжение, надо понимать, действие как потенциальное действие. Такое, что-то неосуществленный такой гештальт, которое осталось из прошлого периода расхлопывания. Потом происходит схлопывание, но что-то там, какое-то напряжение остается, и вот оно приводит к тому, что снова происходит разворачивание и Живые существа, вернее, частицы сознания начинают действовать. То есть действовать это что значит? Это перемещаться вверх-вниз, расширяться, сужаться а, и перемещаться из одного места в другое. Появляется некое уже проявленное напряжение. И для того, чтобы... Да, и это приводит к страданиям, приводит к рождению смерти, рождению смерти, рождению смерти и так далее бесконечно, пока все опять не схлопнется, но напряжение останется. И вот чтобы этого напряжения не было, то есть обрести свободу от рождения смерти, нужно наконец понять, что никакого напряжения нет, что ты не действуешь. Ну... Там есть спорный вопрос в этой философии. Вот эти качества, эти 17 качеств, они нам принадлежат изначально. В других философиях, вернее, в философии веданта в качества такие как протяженность, цвет, запах, вкус, они появляются, они ложные. А вот Канада, автор философии... Он почему-то считает, что эти свойства, они нам присущи. Надо от них избавиться, но они нам присущи. И вот когда мы познаем, что мы не совершаем никаких действий, напряжение это исчезает, и мы обретаем свободу. И так все шесть философий, включая философию Ведавьяса, Веданта, Он он тоже говорит о высшей цели, как о свободе. Мокша, да. Освобождение от э, страданий или от рождения и смерти, от иллюзии. Разные философии, вот эти разные даршины, они говорят, от чего надо избавиться, но в конечном счете избавиться от рабства. От рабства иллюзии, от рабства рождения и смерти, от рабства страданий, от э, рабства... Э, от э, рабства отношений с другими и так далее. То есть обрести свободу, некое такое состояние одиночества. И в Ясадев, даже прочтя свою собственную веданту, он не удовлетворен. И результатом этого неудовлетворения а, собственной философии является Шримад Бхагаватам. И Шримад Бхагаватам, а, это это философское произведение самого автора Веданты, но переосмыслившего свою философию и поставившего целью существования не свободу, а сайти с красотой. Поэтому она называется Шимат Бхагават. Прекрасная боговата» или прекрасная песень о высшем. Шимат Бхагавата. И на этом основании Джива Гасами говорит, делает вывод, что если мы устанавливаем связь между истиной и ее обозначением, ее описанием или текстом о ней, то мы обязаны выбрать Шимат потому что Шимат Бхагаватам об истине говорит как о Кришне. Мы сейчас еще раз этот стих повторим. О Кришне, то есть о.
1: Извините, что-то, что-то с камерой.
0: Да, тут что-то, тут что-то дрожит. Вот, посмотрите, видите, тут. Еще рано паниковать. <свят> угу. <свят> Спокойно, да. А, и свобода от тревог. <свят> 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 <Допомнилась>. <свят> Значит, разные философии. Значит, общая цель свободы – страх, тревоги, перерождение, ну или смерть рождения, иллюзия, а веданта. Веданта ставит свою задачу. Свобода… <coughs> Не могу ничего сказать, но я спекулирую, наверное, свобода как таковая. <coughs> Не свобода от чего-то, а свобода как… Давайте на этом остановимся, если кто-то…
1: Какая-то абсолютно.
0: Какая-то, да, деданта. Анта это конец. Веда это познание, да. Конец знания. С полной свободой. Может быть, даже конец свобода от, от знания. Итак. И вот э, веда в Яса, а следом э, Джива Гасами, который.. Э, разбирает его песень красоты веда в ясы» как чисто философское произведение, приходит к выводу, что не свобода, но красота, соитие с красотой в, в любви является целью бытия не только индивидуальной частицы сознания, не только души, но и вообще бытия. То есть вообще все задумано, как, как часть отношений с, с красотой. Так вот все, все задумано. Это спорно, потому что все задумано для того, чтобы мы, наконец, взяли ипотеку и успеш, успешно ее закрыли. Ради этого Вселенная. Был большой взрыв, да?
1: Потом сразу же.
0: Нет, ну не сразу же, но какое-то время ты считал воздух внутри шести плоскостей своим собственным, а не взятым в аренду. Ведь ради этого Вселенная взорвалась. Появилась. Вот. Но вот Джива с вами у него другое мнение, и мы его изучаем для того, чтобы в конце концов доказать, что он был неправ. Потому что все, кто жил до изобретения ипотеки, были неправы. И вообще он это все написал из зависти к тем, у кого есть собственная жилплощадь, потому что у него у самого жилплощади не было. Он кочевал, ну да, на одной территории, на территории девяти лесов, но он он каждую ночь ночевал под под в разном месте, потому что не было у него своего угла, что называется. И вообще, какую философию можно выдумать, живя в лесу, без удобств. Итак, давайте еще раз повторим этот текст, потом прочтем следующий. И а, два текста, мы взяли норму, да, два текста, и, приступ, и приступим к вопросам. Право вещать и Техаса, и Пураны лица наподобие суты обрели воспев имя Кришны. Имя его зрелый плод всей изреченной веды. «Имя Кришны — плод, зрелый плод веданты». «Веданты — изречённые «Как гласит Прабхаса Канда с Канда Пураны, «Имя Кришны — сладчайшее из сладких, самое благое из всех благ. Оно — совершенное плод всех вед. Оно в сути своей чистота. Оно — живой дух. О, лучший из потомков Бригу, всякий человек, единожды воспевший». Сие имя, с верой или без Оной обретает вожделенное освобождение. Да, просто без веры сказать Кришна. Так, ладно, я освобождение заменю на свободу. Он обретает вожделенную свободу. А, а, за что. В том числе Махапрабху критиковал, ну, скажем, Маеваду за то, что Маевада, по сути, гласит, что цель существования — обретение свободы. Но быть такого не может. Это в беседе с Пракашанандой. Он говорит, ну, это логически неправильно. А изначально Брахман свободен. И он обрекает себя на, и, на рабство иллюзии. Ведь что такое джива, как они утверждают? Это брахман, попавший в иллюзию. А, свободный дух, оказавшийся в тисках иллюзии. А для чего? Для того, чтобы обрести свободу. Но Это логическое противоречие. А, кроме брахмана ничего нет. Следовательно, в иллюзию состояния наваждения он может попасть не под воздействием внешних сил. Потому что внешних сил нет, не существует. Он же есть всеобщее единое, Брахман. Соответственно, вне его ничего не существует. Значит, нет никакой внешней силы Майи, заставившей его попасть в иллюзию. Майя появляется, когда он уже в иллюзии. Так вот, значит, он, э, будучи свободным и будучи эко-да, то есть единым, без, без чего бы то ни было, еще оказывается в иллюзии. Значит, он оказывается в иллюзии по своей собственной воле. А для чего? Чтобы стать свободным.
1: Пострадать стать свободным.
0: Ну, пострадать, а для чего? Чтобы стать свободным. Ну, ну ты же и так свободен. Ну, такое логическое противоречие. Когда об этом говоришь мои Маеваде, ну, в моем опыте был всего один, они говорят, мы не разбираем, почему Брахман оказался в иллюзии. Ну, стал дживой. Нас это не интересует, потому что это за пределами познания. Мы начинаем наш путь к освобождению с точки нашего статуса кво. Вот сейчас мы констатируем, что мы в иллюзии. Вот почему нас не интересует? Наша задача обрести свободу. Поэтому мы можем с полной уверенностью сказать, что Майя вада это не метафизика, то есть майя вада вообще философия майя вада на чем? На какой из шести философий основывается? Да? Что все время цитирует майя вади? Почему обра... Почему все время веданта? Да, веданта это одна из шести метафизик. Значит, майя вада или философия, собственно, философия шанкрачари, это попытка объяснить, растолковать веданту. На что Махапрафу говорил, а что ее растолковывать, если автор веданта сам ее уже растолковал? Это Шимат то Но вы пытаетесь каким то окольными путями, помимо самого веда в ещё еще растолковать. И в этом нет никакого смысла. Но если ты берешься растолковать веданту, то ты должен как и Виданта объяснять не только для чего это сейчас, что нам нужно, наша цель освобождения, но и как мы попали вот в эту ловушку моей. А они это не объясняют. Ну или объясняют так, что неважно, как мы попали, главное сейчас обрести свободу, обрести освобождение. Поэтому, строго говоря, это не надлежащее толкование одной из шести философии, одного из шести Даршинов. В данном случае веданты Потому что что-то вы объясняете, а что-то вы говорите, нам это не важно. Давайте, давайте начинать с этой точки. За что я никогда не прощу Философии Искона, на то, что они говорят, нам не важно, как мы оказались в мае. Вот это в них также. Нам важно выбраться из нее. Вот. Это в корне неправильно, если, если вы претендуете не просто на какую-то индуистскую секту, а на, на, учи, на философское, на сообщества, имеющие философские корни, вы должны объяснять все, по крайней мере, какое-то объяснение должны дать. А вот гуру этой организации говорят, нам это не важно, нам надо сейчас обрести, ну, не свободу, они говорят, а обрести премы, бакти и вернуться. Поэтому они говорят, что, когда их спрашиваешь, а как же душа, они же утверждают, что душа попала из духовного мира, как же душа попала из духовного мира, если душа, Кришна сам говорит в Бхагавадгите, тот, кто вступил в мою вечную обитель, тот никогда снова не родится в мире, мире иллюзии. А если вы попали из духовного мира, то, получается, вас что-то привлекло, вас привлекла Майя более чем Кришна. На это ответ. Нам не важно, почему мы попали в материальный мир. Нам важно из него выбраться, обрести према Бхакти, обрести э, Кришну прему, любовь к Кришне и тогда верну, вернуться туда. Вот. А, то есть вот у них прием, как у Маевади. Не важно, как то Брахман попал в иллюзию. Ну, неважно, как он попал. Главное сейчас выбраться из иллюзии. Так... А... Так, 15.4, и тогда приступаем к вопросам. В Вишну сказано, тот изучил рек Еджур, Саму и Адхарву Веды, кто произнес два слога – Ха-ри. В Вишну Пуране определен, определенно утверждается, что смысл Вед разъяснен целиком в Итихасах и Пуранах. Под видом Махабхараты в яс изложил веду и разъяснил ее смысл. Несомненно, в Пуранах дадено обоснование всем ведам. Джива Гасвами по-прежнему пытается нам доказать, что Шримад Бхагавата или Бхагавата Пурана есть тот самый текст, который нам необходим, который вплотную увязан с истиной, и который нам необходим для того, чтобы а, найти, нащупать гуны или свойства этой истины, то есть а, сам бандху, Если у истины есть гуны, свойства, значит, нам нужно определить, что это за свойство. Если истина движется, то есть она обладает свойством кармы, движением, значит, нам надо определить, каковы, каков, каков характер этих, этих движений, и так далее. Если у истины есть место, нам нужно определить, где оно может быть, ну, не географически, а вообще, какие признаки этого места, и так далее. И Шимат Бхагавад, по мнению Девы и по мнению автора книги, которую мы читаем, наиболее достоверно нам рассказывает про свойства э, истины татвы, про ее место расположения, про ее движение, про ее карму. Ну, просто потом будет объясняться, что на самом деле у истин нет кармы нет движения у нее есть лила карма от движения карма от лила отличается то что карма обусловлена свойствами ты не можешь действовать От ринов свойства то есть если у тебя свойство ты двуногий ты не можешь действовать как будто у тебя четыре ноги у тебя просто не получится то есть твоя карма обусловлена твоими свойствами твоими гунами но когда мы говорим об истине, ее действия, они ничем не обусловлены, они не обусловлены даже ее свойствами. Она не зависит от своих гун. Она в этом смысле мир гуна. Соответственно, ее, ее действия не обусловлены свойствами, и вот такое действие не обусловленное свойствами называется лила или игра, или произвольное действие. Ну да, Кришна говорит, у меня... Всего две ноги, но буду я поступать, как будто я черепаха, как будто у меня не то, что четыре ноги, но еще и панцирь, вот так я буду поступать, а захочу, буду поступать вообще как гора, или как змей без ноги, вот я вообще как хочу, так и буду поступать, а вы уж там сами решите, какого я вида.
1: писание
0: так ну что мы закончили 15 текст его четвертым подтекстом след ой нет нас еще 15 5 ну оставим на следующий раз надо эту пытку растянуть <смех> так, ну что, давайте.
1: Есть еще такое противоречие. Есть в 11, в 11 книге такой стих у Буддава что лично говорит, что все, что можно описать словами, да, это иллюзия. Все, что можно вообще говорить, вот. получается, что ну, как познать истину, если все, что описываешь, это иллюзия.
0: Это говорит Утхава.
1: Утхава?
0: Ну да. Но Бхагаватам — это диалог. Там одни утверждают, другие одни утверждают как ученики или как вопрошающие, а другие отвечают как Гуру или в данном случае как Кришна. и Кришна говорит, что а, любое описание — это а, иллюзия. А... Значит, вот смысл такой, что то, что, оп... то, что в описании описывается — Это иллюзия. То есть предмет описания, вот как бы ты ни описывал а, нечто, вот это иллюзия. Но сама конструкция описания, то есть сам не то, о чем текст, а вот сам текст, это истина. То есть Кришна, Слово Кришна, описывающий Бога, вот тот Бог, которого Слово Кришна описывает, это иллюзия. А Кришна как Слово — это истина, что Он и есть это Слово что высшая истина это слово поэтому когда ведь он заканчивается я сейчас не беру 12 а самое окончание там где собственно диалог заканчивается Парикшит спрашивает: ну и в результате, вот ты мне все рассказал, я тебя спрашивал о, о смысле жизни, ну и в результате какой смысл жизни? А в чем истина-то? И Шукадева ему отвечает: так ты ее достиг. Само, само разговаривание, сам разговор об истине это цель жизни не вот какая-то истина, которую этот разговор описывает, а вот сам разговор — это цель жизни. То есть не познание истины, а беседа о ней. С этими словами он встает и уходит. Он говорит, тебе сейчас не нужно прилагать усилий, чтобы исполнить цель жизни. Мы последние семь дней, собственно, и достигли вернее, занимались этим. То есть мы уже были в состоянии достигнутости цели жизни. Говинда Махарадж, он как-то... Я сейчас не точно цитирую, но в таком ключе он сказал, что слова, они потом приходят. То есть вот Господь, Он играет. И со своими возлюбленными, своими преданными он играет, и какие-то звуки происходят, ну, кто-то что-то бегает, что-то кричит, какие-то звуки от того, что они забавляются. И у этих звуков, собственно, нет значений. А до до внешних кругов. То есть есть эпицентр Лилы, есть первый круг, второй круг приближения и так далее. Вообще доходит до материального мира. И вот в первом круге, где расположены мудрецы, они вот эти вот крики, какие-то междометия... Вот мы вчера смотрели, да, там за стенкой они ругались. Непонятно было, о чем, да. Но... Как они это интерпретируют? Что они ругаются. А вообще непонятно, чем они там занимались. Вот мудрецы, они интерпретируют вот эти звуки, исходящие от взаимоотношений Кришны и его друзей, подружек. Они им придают какое-то значение. Они приписывают какие-то значения. А это просто какие-то междометия, какие-то крики, звуки. То есть вот на нижних этажах, у этих звуков появляются смыслы, им придают смысл мудрецы. Ну, им веды, естественно, пишут, создают какие-то философии. И для для устремившегося к истине на каком-то этапе смысл слов не нужен, он только будет Смысл слов нас задержит на первом круге приближения, ну или на втором круге приближения, потому что смысл будет ограничивать восприятие. В в каком-то смысле, извините, само слово, вернее, сам звук, он выше, чем слово, которому предан какой-то смысл. И на каком-то этапе нужно смысл отринуть, то есть это сделать не не словом, а сделать звуком. И только тогда э, происходит взаимоотношение или йога, взаимоотношение ищущего и предмета поиска, когда отпадает смысл, когда звук уже не слово, имеющий смысл, а просто звук. И Господь э, э, Господь в этот миг, Он есть звук, исходящий от Него, без смысла, потому что мы не способны проникнуть в Его сущность, но для нас Он звук, который исходит, ну или вибрация. Это может быть образ, это может быть слух, может быть, запах, как для кума. То есть у запаха ведь нет смысла. А почему мы звуку придаем смысл? Или у тактильного ощущения. Нет, мы же не даем... О, о, какой смысл? О, мудро. О, как мудро. Или... о, глупо. Это точно так же звук, исходящий от вот этой кучи малы. Он не имеет смысла, он просто звук. И когда эти звуки будут не обременены смыслом, тогда произойдет наше наибольшее соприкосновение, самое closest, самое близкое соприкосновение. Но карабкаться нужно по смыслам, по э, веде. Иначе мы окажемся в мире бессмысленности. Раньше времени. Раньше времени шикать нельзя. Надо четко на перекатах. Ну что, есть какое-то еще, может
2: быть?
0: Да, ну давайте.
1: <связывающие> Хари Кришна Махарадж.
0: Хари Кришна Петр. Это Кришна Габал из Лондона. А, ну тем более. <связывающие> У меня вот такой вот вопрос. Я хотел бы уточнить, может ли Кришна находиться в иллюзии, Кришна в медавании? Может ли он находиться в иллюзии? Если да, то как? <связывающие> Я бы перефразировал, он не может не находиться в иллюзии. Кришна во Вриндаване, Он не обладает властью, то есть Он находится в иллюзии, что Он беспомощен. Но поскольку поскольку это Кришна, то есть высший аспект божественного, то Кришна и не находится, и, и не обладает властью. Uh, у аспектов uh, высшей истины есть uh, иерархия. Uh, высший аспект или Кришна ступ хагаван своя, Кришна собственной персоной, он uh, не обладает властью, он несправедлив, он не величествен, uh, он не всеведущ. И он не свободен. Да, есть шесть, шесть признаков Багавана. Это он всеведущий, всемогущий, совершенно свободен, обладатель, обладатель всех достояний, и он, он великий, да? Может, я что-то упустил. Это э, таков аспект Господа Бога. Но Кришна, Он его прямая противоположность. Он находится вне Багавана вне, вне, вне Бога. Он не обладает никаким могуществом, потому что все могущество у Него отобрали Его возлюбленные. Они им вертят, как хотят. Он, он говорит, что Он совершенно подчиненных воле, то есть могуществом он обладает. И он ничего не знает, он не ведает ничего. А что значит ничего не ведает? Он не ведает о, о том, что он всемогущий, что он обладает всеми достояниями, что он э, великий из великих. То есть там во Вриндаване он лишён всех свойств Бхагавана. А поскольку свойство Бхагавана — это быть вне иллюзии, то есть А Кришна в «Бхагавадгите» Кришна говорит, что иллюзия Майя — это моя могущественная энергия, которая обволакивает живое существо и порабощает. Но я… Это моя энергия, я властелин Майи. Но во Вриндаване он оказывается под ее ее влиянием. То есть он находится в иллюзии под влиянием а, Майи, это йога Майи или мать он думает, что он простой пастушок, а никакой не владыка духовного мира, что у него есть мама с папой, что у него есть друзья, которым, если он проиграет, а, будут на нем верхом кататься. А, ему для того, чтобы… А, заполучить горшок масла ему нужно прибегнуть к, к воровству вишну ничего воровать не надо вот если ему надо ему нужно масло в товарных количествах на вайкунте потому что сейчас на нельзя говорить сейчас надо в иначе могут на украинских ресурсах забанить если ты говоришь на Вайкунхе, могут забанить. Поэтому мы говорим Вайкунхе. Значит, вот в Вайкунхе он может масло получить в товарных количествах и любое вооружение: танки, дальнобойные артиллерии, самолеты любые. Но во Вриндавне нет. Вриндавне ничего этого нет. Он находится полностью в порабощенном состоянии. И в иллюзии в том числе. Но поскольку это высший аспект истины, то то, что он находится в иллюзии, это истина. То есть он действительно не обладает никакой властью, и он действительно пребывает в иллюзии. Просто иллюзия, во власти которой он пребывает, настолько в него влюблена, настолько ему предана, что она ему принадлежит. Примерно так. Есть какие-то, может...
2: Мои ну поклоны, махарач Не очень верится, что душа сама уж так стремится в материю на выходе из Брахмана. Может, Господь ей поддает, чтобы она пошла в
0: Душа не стремится в материи, в Брахм, потому что души еще не существует. Душа и есть результат того, что Брахман оказывается в иллюзии. Не не то, что в Брахмане много-много душ, и одна из них такая, ой, пойду-ка я в иллюзию. Брахман, он единый и неделимый. И сам факт того, что он становится малой своей частицей, то есть он как бы редуцируется, вот как волна редуцируется до частицы, волна света редуцируется до, до лучика. Вот идет, вот идет свет, он, ничем, он не встречает на, своей, на своем пути препятствия. А тут мы ставим железяку с маленькой дырочкой, и у нас на другой стенке оказывается маленький, маленький, маленький зайчик, солнечный зайчик. То есть волна, волна она уменьшается или редуцируется до маленького лучика, до маленького пятнышка. Точно так же Брахман или единый, бездонный, безбрежный океан сознания, обладающий существованием, то есть бытием, он редуцируется до маленькой частички. Сам он этого сделать не может. То есть сам он не может попасть в иллюзию по собственной воле. Значит, что-то его заставляет. Но материи еще не существует. Что же его заставляет? Нечто даже не духовное, потому что он есть всеобщий дух. Сам себя он не может э, редуцировать. Значит, что-то его заставляет. И вот это что-то есть даже находящееся за категорией сознания. Сознание себя не может само редуцировать. Но что же его заставляет? уменьшаться до до, до размеров души, пребывающей в иллюзии. Что находится за границей сознания? Если сознание обладает существованием, то есть существование — это часть сознания, атрибут сознания. А что не является атрибутом сознания? Счастье. Счастье — это не часть сознания. Это сознание — атрибут счастья. Вот счастье, оно приводит сознание, или вот этот океан сознания, брахман, в такое движение или в такое колебание, в результате чего этот океан сознания распадается на мириады, мириады, бесконечное количество виртуальных частичек при этом оставаясь с брахманом. Он же, он же не, не распадается, как жвачка после долгого выживания на, на мелкие. Кто-нибудь дожевывал когда-нибудь? Ну, вы, наверное, вы слишком поздно родились. Дожевывали до шариков. Ну вот. Вот брахман. Это такая вот жвачка. Вот ее начинает... Начинает, значит, мять, мять, калечить, колбасить и плющить. И в результате он распадается на много шариков. Нет, с брахманом этого не происходит. Он так и остается вот этим брахманом, просто его начинает колебать, волновать. И волны этого колебания это есть маленькие частицы, которых бесконечное количество. А колебаться он начинает в результате воздействия счастья, такой категории, как счастье и душа появляется в результате этого, не потому что брахману захотелось, или душа, будучи там в этом брахмане, захотела иллюзии, она появляется. И появившаяся частица сознания имеет, имеет два пути. У нее есть выбор пойти по пути, Возвращение опять вот в, в этот вот брахман, не колеблющийся, или э, найти то, найти что-то или того, кто вызвал этот брахман, э, привел этот брахман в состояние колебания. То есть миновать Брахман и устремиться к счастью. Э, это такой выбор. Кришна в Гите говорит, из миллионов тех, кто стремятся к окончанию, стремятся тех, кто стремятся вырваться из иллюзии, то есть познать истину, только один хочет не просто познать истину и вернуть себе изначальное положение, а достичь чего-то большего. Кришна говорит, «достичь меня». Из миллионов тех, кто, переводя на контекст сегодняшнего вопроса, из миллионов тех, кто хочет вернуться в Брахман, только один хочет не вернуться в Брахман, но э, пойти выше. А из миллионов тех, кто вообще находится в иллюзии, Только один хочет вернуться в Брахман. А из из миллионов тех, кто хочет вернуться в Брахман, только один хочет воистину познать меня, Кришну, говорит Бхагавадгите. То есть миновать Брахман и уйти в мир служения, в мир предности. А, А уж из тех, кто решил вернуться в мир, вернее, не вернуться, а достичь мира преданности, Никого, кто хочет э, связать себя узами любви с Кришной. Этих нет вообще. Это гипотетически только есть. Значит, как вот в физике есть э, предположение, гипотеза. Ее нужно подтвердить э, экспериментом. Эксперимент является доказательством э, гипотезы или теории. Да? А, вот экспериментально еще не, не было доказано, что кто-то хочет вернуться, к, вернее, вознестись. Ну,
1: может, существовать черный душ. Черный.
0: Ну, экспериментально не доказано. То есть есть доказательства того, что кто-то, кто-то миновал брахман и нашел свой родной дом, свой родной уют в Вайкундхе, не на Вайкунхе, в Вайкундхе. А вот доказательств того, что кто-то именовал Вайкунху и нашел свой родной дом в Галоке-Вриндаване, в Гакуле, такого нет. Потому что выясняется, что если кто-то там и оказался, он там всегда был. Поэтому ну, доказать это невозможно.
1: Хоть он там всегда был, того не было в материальном мире. Потому
0: Только. что Кришна говорит, а, что ты глаза закрыл, что, что с тобой? Он говорит, мне что-то какой-то сон страшный приснился, какие-то, какое-то царство, какие-то боги, ужас какой-то. Так, ну что, может быть, кто-то хочет поднять планку?
1: Махарадж, у меня еще один вопрос, если мне сложно. Я хотел
0: узнать, там, что идет вот, выше Байман по Джотик, потому что я вот спрашиваю других преданных, они говорят одно, а другие другое. Не, преданных не слушайте, они вам всегда соврут.
1: Ну вот, я в То есть, ну, а в интернете читать смысла нет, потому что там, ну, то же самое. Один сайт говорит одно, другое другое. Могли бы вы вот. Расскажи, что идет после
0: брахмаджиоти. Вот, да. Ну, я даже удивляюсь, что здесь есть а, разночтение. Брахмаджиоти ⁇ это разлитый повсюду а, свет. Это сияние духа брахмаджоти. А, За ним... То есть это это мир, где нет никаких колебаний. Это мир... В физике это называется монохроматическая волна. То есть как бы стоячая волна. Это мир без гун, без признаков, без всяких свойств. Это, так сказать, комната, где такой яркий свет, что вы ничего не, не видите и увидеть не сможете. Это, это вот брахмаджиоти. Но сам факт того, что а, ниже брахмаджиоти, или, так сказать, в области смещения брахмаджиоти, есть мир свойств, а мы являемся свидетелями того. То есть мы же с вами видим а, цвета, слышим звуки, обоняем запахи, прикасаемся к теплому и холодному. То есть это мир свойств. А каждое свойство ⁇ это есть колебания. Мы уже много раз говорили об этом, что то, что мы называем каким-то цветом, на самом деле это колебания, которые колеблят наблюдатели нас с вами. И мы просто переводим или интерпретируем, толкуем вот это вот колебание. С помощью такого переводчика, как Ум Манас, с помощью Манаса или Ума, Ума, мы толкуем колебания как красный, зеленый цвет или э, в, запах шоколада или звук э, снегуборочной машины. <толебания> Это колебания, я говорю, снегуборочная машина все утро там жужжит. Значит, есть мир без колебания, но потом он трансформируется в мир теней, то есть мир образов. Логика нам диктует, что поле или или нечто, находящееся в состоянии покоя, само, само себя не может вывести из состояния покоя. То есть должно быть что-то, что заставило его колебаться. Ну, первый первый закон Ньютона, тело, двигающееся равномерно и прямолинейно, называется покоящееся тело, не может изменить свою траекторию, не может ускориться или не может изменить, изменить свое движение без приложения другой силы извне. Вот брахман или брахмаджйоти не может стать миром образов, если не приложены силы свыше. Следует на ответ на ваш вопрос. За брахмаджйоти находится нечто, что вывело это брахмаджйоти из состояния покоя и породило вот этот мир образов. И вот это, что вывело из состояния покоя брахмаджйоти, называется «духовный мир». Духовный мир делится на два пласта. Это Вайкунха, идеальный мир, мир идей, идеальный мир, где все совершенно. И <соспорядок> Галока, Пракрита, там, там, оно выше совершенства. Этот мир он выше совершенства, он над совершенством. Или не над совершенством, а над правильностью. Если в духовном мире, в, внешний, в нижней его области, где происходит движение, есть образы, все правильно, то в верхней области духовного мира все неправильно. Но, но э, дарует такое блаженство, что Бог с ним правильно, ну или неправильно. Вот ответ над Брахмаджоте находится мир образов, мир правильный, мир справедливый, сатвам, мир правильный, да? правдивый или справедливый. И владычествует там Шри Вишну, Господь справедливый в высшей степени. И все было бы ничего, если бы. Его энергии, его сила, его удача, госпожа удача, время от времени не проговаривалась бы. Она, она говорит, да, здесь все правильно, но как мне хочется в мир, где все неправильно? Как мне хочется туда, где они носят одежду задом наперед, шиворот на выворот? Низ, топ, топы они надевают вниз, а оборачиваются вот этими. Все не так. А, а когда они красят губы, они себе вот здесь вот красят, не попадают. Ну, после похмелья такое бывает. Не, не можешь. Вот если вот хочешь похмелиться, надо привязать руку и, вот, и вот полотенцем вот так вот. Да, иначе дрожишь. Вот она, она говорит, вот как мне туда хочется, но не могу, корона моя не пролезет туда. А так бы мы и не знали о том, что там что что-то что происходит, что что-то есть над духовным миром. Мы бы никогда об этом не узнали». Вот она, ну, женщина проговаривается, проговорилась, ляпнет, а потом сиди, думаю, а вдруг действительно вайкунка не все, а есть еще какая-то галока. А может, ей просто показалось. Но есть ненормальные, которые принимают ее слова на веру и начинают искать что-то выше духовного мира. Так, есть еще, может, может, кого, кого-то грызут сомнения в переносном смысле.
2: Термин Джива относится к воплощенному живому существу или является синонимом атома?
0: Джива это действующее я. Есть такое понятие, аханкара. То есть есть ахам, это я или атма. И вот когда атма начинает действовать, э- вот этот вот этот действующий, вот этот действующий я, это мое ложное эго, мое ложное я, настоящее я, оно э- оно есть совокупность всех стихий земля, вода, огонь, воздух, желание, разумение и так далее, чувства это вот Аханкара. Вот Я плюс Аханкара это Джива. Но тут нужно пояснить не Аханкара, Полностью развернуто. То есть, да, когда Аханкара полностью развернута, и уже в моем Я есть понятие земли, воды, огня и воздуха, то есть это иллюзия, что есть что-то твердое, что-то жидкое газообразное. А джива это, это Я с Аханкарой еще на этапе волеизъявления. А, то есть есть м, атман или атма. Это потенциальное я. А а между атмами нет никакой разницы. Это Это как бы сказать так, биткоин. Между биткоинами нет разницы, потому что ты не можешь, нет конкретной монетки. Он есть только потенциальный. Вот когда появляется воля у этого атмана или у этой атмы, это уже живо. Вот. И вот когда появляется воля, тогда появляются различия между атмами. Так в первозданном виде у а, атма это виртуальная частица, она ничем не отличается от другой. Это просто виртуальная частица атмана, есть атман, высшее я, и он распадается на Мелкие я, но они еще не отличны друг от друга. Отличия появляются, когда я превращается в «дживу». А первое отличие появляется между ними, когда у них появляется воля. Тут есть множество споров ведь воля у всех одна, все хотят счастья. Но вот на этапе воли изъявления это уже. Дживы. Ну, а потом дживы уже к воле налепляется разум, к разуму налепляются желания, к желанию налепляется ум, к уму налепляются ощущения, к ощущениям налепляются предметы ощущений, которые есть уже мир, который мы с вами наблюдаем.
2: Mm. Да, получается, уже уникальный, да?
0: Есть, меня... Она уникальна, да. Атма не Она обособлена. А атма нет этого. Ну, гипотетически. Mm-hmm. Ну, как мы говорим, давайте бесконечный, бесконечность разложим на ряд единиц или ряд простых чисел. Бесконечный ряд мы разложим на, на единицу. и и вот когда мы говорим давайте разложим, то все единицы у нас одинаковые, а когда мы их начинаем выписывать они все разные становятся вот это уже дживы нарисованные атмы, это дживы
2: Неделю назад вы рассуждали на предмет: Алиса есть или ее нет. Но ведь все и так ясно. Алисы, конечно же, и быть не может.
0: Конечно, она сегодня болеет, поэтому приехала.
2: Алиса – это искристый кусочек вечного Бога, в плотное тело, иллюзорное восприятие, создающее чувство личности, в стихии времени. Мы все своего рода Алиса в этой вселенской стране чудес. Единый Свет вечно разбивает себя на бесчисленность бликов и по-всякому играет ими в отражениях этого дуального созеркания. Но все они — это всегда Он. Почему нельзя достичь Бога? потому что мы и есть Он. Все достигнуто изначально и так, без пути и заслуг. А ты, наверное,
0: это не вопрос, это пояснение, а, знаете? А я согласен.
2: Почему это следует на главный вопрос? Потому что все это и есть постоянный ответ. Ну, да, действительно.
0: да, да, я, я согласен. Все что, все что не имеет знака вопроса в конце, я с этим всегда согласен. Я видела
2: вопрос дома Ага. Ну, да. Дальше ты. Да. Махараш, можете пояснить, как мы попали в Маю и как из нее выбраться?
0: Так я сейчас объяснял. Или он, вопрос был раньше задан? Это
2: уже
0: 2-3. Мы попадаем в Маю. Мы не попадаем в Маю. Попадает э, в Маю э, частичка прахмана. Которые, которые становятся мы, ну, я. Мы в мае не попадаем, мы и есть я, находящийся в мае. А когда мая меня отпускает, я теряю с, с, обособленность, я теряю свою личность. Я личность, как отличная от других, меня отличает от других моя иллюзия. Как только я избавляюсь от иллюзии, я ничем не отличаюсь от брахмана, от, от других. Вот как мы попадаем, ну, мы сегодня обсуждали это. Некто это океан света, бездонный и безбрежный океан света, приходит в движение, появляются такие волны в нем. Волны — это... Что такое волна? Волна — это последовательность смены напряжения и расслабления. Когда мы видим с вами на воде волна бежит, это что такое? Это смена областей напряжения и расслабления. Так вот они идут, вот эти вот волны катятся. Вот в этом брахмане появляются области напряжения, появляются какие-то ну, так, сгущения и разряжения. От чего они появляются? Мы Моеваде говорят, а он сам захотел. А мы говорим, такое быть не может, потому что само не может вывести себя из состояния покоя. Значит, на него кто-то действует, какая-то сила. Вот эта сила есть лила или игра. Она приводит вот этот океан в колебание. И результатом этого колебания является множество волн или множество частичек корпусков этого колебания. Это есть атманы или атмы души, дживы. Которые, а, которые имеют с причиной, как мы говорили, да, есть у, у любого следствия есть несколько причин. Сейчас я все не буду перечислять, я просто скажу одну. Это, это действенная причина, то есть то, что заставило а, произойти на свет этот предмет. Действенная причина, то есть что-то. И э, вторая, материальная причина, из чего. А вот я приводил пример с а горшком из глины. Глина есть материальная причина, а гончар есть действенная причина, ну или его задумка. Вот он э, своим действием э, меняет форму этой глины, делает из нее э, придает ей форму горшка. Вот две причины — материальная и действенная. В Бхагаватам в самом начале говорится «сарва каранам карана» — причина всех причин. Причина всех причин — это вот этот самый Ишвара. Он есть наша действенная причина, а материальная причина или вещественная причина это брахман, то есть он из брахмана создает нас. А мы отличаемся друг от друга, мы становимся индивидууми благодаря тому, что у нас у каждого разная иллюзия. То есть причина того, что мы попадаем в иллюзию, это то, что первое, мы сознание. То есть наша, наш материал это сознание а придает нам форму ту или иную этому материалу это игра прекрасного абсолюта она нам придает форму мы становимся мы приобретаем форму оболочку иллюзорную поэтому мы ищем все счастье на самом деле мы не ищем свободу от страдания, а мы ищем счастье, потому что нас счастье произвело на свет. Мы ищем то, что заставило нас прийти в движение. И, как сказать, мое утверждение, то есть это, так сказать, моя философия, это то, что почему брахман становится множеством, почему не одна джива появилась, а потому что брахман хочет узнать, что же его привело в действие, но одной попытки недостаточно. И вот бесконечное количество попыток постичь то, что привело его в действие, постичь счастье, это выражается в бесконечном количестве малых атом или малых джив. То есть мы есть попытки Брахмана, бесконечные... Почему мы разные? Потому что он по-разному пытается... Постить счастье. Мы есть одна, каждый из нас есть одна из бесконечного количества попыток Брахмана понять, что же привело его в замешательство, что же это Атмарама, то есть тот, кто пребывал в состоянии безмятежности, приходит в состояние изумления, что же заставило его изумиться, и одной попытки недостаточно. Надо еще, еще, еще раз пытаться. И это есть мы. мы каждый, каждый из нас это попытка Брахмана постичь Кришну. Но поскольку это невозможно, то все попытки тщетны. Ну и вторая
2: тебя вопрос, как из нее выбраться? Из Майи.
0: Из Майи выбраться. Майя — это неправильное видение истины. Что такое ложь? Ложь — это неправильная истина. То есть майя не существует сама по себе. Майя — есть искажение чего-то. Иллюзия — есть искажение реальности. Чтобы выбраться из майя, то есть выбраться из тисков иллюзии, нужно... Узреть реальность. Есть несколько подходов. Просто устремиться к реальности — это отречься от мира иллюзий и углубиться в самосозерцание. Вайшнавы предлагают другой путь. Они говорят, что они отталкиваются от связи, от самбандхи реальности и познающего реальности. Пашнавы говорят, что единственным способом взаимоотношения познавающего и предмета познания есть служение. Только став слугой истины, вы сможете к ней приблизиться. А под микроскопом или с помощью размышлений вы истину не увидите, потому что она… Выше вас. Она сильнее. Истина это та, кто скрывает себя с помощью маи. Если вы слабее маи, то уж точно вы слабее истины. И силы ее э, заставить подчиниться нам невозможно. Сила это значит увидеть ее конкретно в телескоп или в микроскоп, или размышлять о ней. То есть умозрение. И невозможно. Единственный способ к ней приблизиться это припасть к ее стопам. Это, это отдать себя ей во служение. Этот путь называется бхакти. А, то есть не созерцать ее, а просто ей отдастся. Все равно, когда ты ее постигнешь, ты ей предашься. Значит, ты ее не можешь э, постичь. Поэтому можно предаться здесь сразу на берегу. Такой путь предлагают вайшнавы. Он не всем подходит. Мудрым, поскольку вайшнавы, они не склонны к мудрству, не вообще не склонны к умственной деятельности. Им просад бы принять и попеть после этого. А размышлять они не склонны. А вот мудрым – это путь самопознания. Значит, вот они постигают эту истину, углубившись внутрь себя, а потом пойдя, пойдя еще дальше – внутро своей сути, уйдя. Тогда они, эти мудрецы, они наконец могут узреть истину. А другие познают а, а, истину, или другие избавляются от Майи, это путем рассмотрений самой Майи. Разбора Майи и осознания того, что Майи, то, то, что нас окружает, это иллюзия. Ну, это... Это, это просто, но требует какое-то время. Мы уже об этом неоднократно говорили, что все, что нас окружает, это просто волны, которые наш ум, манас, интерпретирует как звуки, запахи. Вот. На самом деле не существует. Не существует звуков, есть просто колебания. Звук ⁇ это некое колебание, которое мы ощущаем ухом. Вот вопрос. Может ли быть звук без какого-либо колебания? Вот, например, я слышу звук, кукушка поет, да? Это... Колебание воздуха с определенной частотой. А другими словами, это количество всплесков этого колебания, которое попадает мне в ушную раковину. То есть что такое колебание? Это вот такая вот волна. Когда волна вот эта вот ко мне движется, то в зависимости от того, сколько верхушек волны по мне ударит, я буду говорить, это высокий звук или низкий звук. Правильно? То есть все, все зависит от количества этих, этих вот всплесков, вот этих вот э, гребешков волны. Теперь вопрос: а если я на, начну отдаляться от этой волны? Если она ко мне бежит, а я какую-то, какую-то скорость себе придам. И тогда количество вот этих вот гребешков будет меньше. Я же от нее отдаляюсь. Ну, не с одинаковой скоростью, а. Э, с, с, с меньшей скоростью и тогда это уже будет не высокий звук а звук более низкой частоты потому что если я стою то меня, ко, ко мне касается допустим 15 этих гребешков волны а если я начинаю отходить то допустим уже 14 в заданные
1: Еще, когда... Стоишь, да, и машина едет, и она едет, и звук меняется. И да.
0: Частота меняется. Частота, частота вот, этой, вот этой вибрации меняется. Если я начинаю отдаляться, то звук становится более низкий. А если я побегу навстречу этой волны, то он более высокий, потому что вот этих гребешков будет больше. Вопрос. Это мы называем звук. Вопрос: а существует ли звук без. Без вот этих гребешков вообще. Значит, звук — это всего-навсего количество гребешков, количество колебаний. А от чего они зависят? От звука? От меня. Ну, в теории, относи... в теории, да, в теории относительности, от... От... от скорости наблюдателя. То есть я своей скоростью создаю высокий или невысокий звук только с, а, а моей скоростью а теперь а, а, могу ли я сделать так что до меня <coughs> то есть я могу ли я себе придать, придать такую такую скорость что до меня вообще ни один гребешок не дойдет а будет тогда звук окей okay. а в принципе он будет
1: от
2: источника звука что-нибудь
0: зависит Звук колебаний зависит, колебания зависит от, от моей скорости. А, то есть я могу найти такую скорость, что я вместе с волной буду двигаться от нее. С, с одинаковой скоростью. Тут, ну, я просто буду двигаться с одной, в одном направлении с той же скоростью. И тогда до меня ни один гребешок не дойдет и звука никакого не будет. Вот ну, а теперь вопрос. А можно ли такую скорость найти и такое направление, когда до меня не дойдет вообще ни одно колебание? Не то колебание, которое я интерпретирую как звук, не то колебание, которое я интерпретирую как цвет, как запах, как вкус, и как э, осязание. Можно ли такую скорость найти? Какую? Скорость света. Скорость света. Мы это называем скорость света. А это на самом деле такая скорость меня при которой все колебания становятся стоячими. И до меня ничего не доходит. Это и есть избавление от май это, это, это достигается с помощью медитации. Ты просто представляешь себе, что ты движешься со скоростью света. но проблема в том, что тело не может двигаться со скоростью света. Со скоростью света, в физике, может двигаться только фотон. А фотон – это частица, не имеющая массы. Покуда у вас есть масса, вы не можете двигаться со скоростью света. То есть вам надо понять, что вы есть просто наблюдатель, частичка сознания, и в этот момент вы уже движетесь со скоростью света, до которого не доходят никакие колебания. И в этот момент вы понимаете, что все колебания исходили только от вас. Вы были, вы говорите, а источник колебаний существует? Конечно, это вы. Это вы. Вы создавали это самое колебание. Все колебания, которые мы с вами интерпретируем как запахи, цвета, звуки, вкусы, это колебания меня, наблюдателя. Если наблюдатель аннулирует свои колебания, доводит их до состояния покоя, то исчезают предметы. Так да, как исчезают сначала предметы, потом, вернее, предметы гасятся в ощущениях, ощущения гасятся в мысли, мысль гасится в размышлении, а размышление гасятся в моем «я». И вот вы избавились от «майи». Есть такой способ. И
1: я увлекаюсь сатмай, и, и, и я оно растворяется.
0: Ну, это... Ну, это... Идет как следствие, от него не избавиться, но главное это от май избавиться.
1: Это опасно. Просто может быть из брахмана. Да,
0: быть... да бог с ним, что я и перестану существовать, главное, я не в мае буду.
1: А да, если когда-нибудь ну, из брахманов постоянно это выпадает, да, ну души. Да, если... Они не тоже а вы понимаете, одна из них может быть опять я. Ну, то есть, то есть, как бы я это.
0: А она никуда и не выпадает, она и находится в Брахмане. Ну, понятно, там.
1: ну, в смысле, она начинает ну, действовать,
0: основном, ну, да, и но... теоретически
1: в бесконечности это могу оказаться я. Ну, то есть такое вот
0: опять. Любой, любой из вас это могу быть я, теоретически. И вы можете, если вообще вы есть. И это и есть растворение в брахмане, когда ты понимаешь, а какая разница? Это же все равно я. Все, ты растворяешься. Это такая сладостная цель Маевади. Они к этому идут жизнями. А мы тут, видите, сейчас за три минуты. Вот
2: После они. того, как они растворятся, они могут опять...
0: Пойти? Это не они.
1: Я про это. Ну, это не они, но вдруг ну... это...
0: Но, ну, ну, это и они, да. То есть они растворятся, ну да. А как?.. А, собственно, может быть, это и они, но какая разница? Им-то какая разница, все равно?
2: вообще полностью вниз.
0: А потом снова. Да. Но ну, это может быть они же, но ну, а может быть и не они, потому что все равно между ними те, а-а-а. кто растворился до этого. Те, кто до того, как растворился и после того, как вышел из растворения. Между ними нет различия.
2: Это уже атма.
0: Да, это же самое. Поэтому какая разница, они это или не они, То же самое. То есть
2: жир вообще гнуляется, да, можно сказать,
0: и становится атман, с, ну, с атманом. Снова атманом, да, а-а-а. растворяется. Ну, вот первый,
1: вот, по-
0: mm-hmm. Но это как вот, вот у вас есть рубль, вы его сдали, 100 рублей вы в банкомат сдали, а потом сняли. Но скорее всего это будет не та же самая десятка. Ну а какая разница? Все равно десятка. Сотня. Сейчас, же, сейчас 10 рублей уже нет, да?
2: А пока они все на счету на электронном счету, они все одинаковые?
0: Конечно, конечно. Все все рубли одинаковые. Так, ну что, может быть, кто-то хочет? Так. Так, (свят)
2: Если душа неподвижна, то что с ней происходит на Галоке? Это происходит в реальности или она это видит как сон, находясь в брахмане?
0: надгологии душа не может существовать. Она распадается на волеизъявления, ощущения и и Блаженство. на Галоке душа э, душа не способна выдержать выдержать э, таких перегрузок душа или частица сознания это нечто это нечто комплексное душа состоит из самоосмысления собственное самоосмысление это Са — это воля из и это ощущение. А вот, э, э, Кришна Бхагавадгите говорит, что душу нельзя разделить. Она мельчайший Душа или, или наблюдатель. наблюдатель нельзя разделить, то есть нельзя сделать второго так таков, не, то, не такого же, а меня второго. Потому что тогда кто будет наблюдать друг за другом? Я не для себя спрашиваю, а для друга. А, вот. я <laughs> душу нельзя...
1: Вернулся в прошлое и на машине времени, и вот я. И да,
0: я... да. Это да. невозможно. Это невозможно, да, потому что ты всегда в настоящем. То есть душу нельзя расщепить ни во времени, ни в пространстве. Немысленно. А, но, а, но есть... Но, но тем не менее, да, Кришна говорит, он прям вторую часть второй главы полностью посвящает тому, что вот с душой вообще нельзя ее не убить, не сжечь, не расщепить. В философском смысле никак нельзя. Душу нельзя убить, поэтому, Арджуна, иди убивай. Так вот. Но когда душа достигает духовного мира, мира упорядоченного сознательного существования, мира дхармы или порядка. Вот когда она достигает его предела, выше она, она слишком, она слишком массивна, эта частица не может проникнуть туда, ей, она расщепляется. Как электрон считается элементарной частицей, считалось до некоторого времени, но потом его взяли, раскрутили так сильно с помощью магнитов, что электрон э, разбился на э, более элементарные частицы, на э, кварки, которые, в свою очередь, тоже там из чего-то, так они и говорят, бородатые люди, э, с, э, с, с бабочками. Ну, в общем, электрон, можно на... электрон это волна, волна, вероятно... вероятностная волна, вот ее можно тоже разбить. Вот также и душа это частицы сознания. Сознание не может вступить в мир, где играют любовь с красотой. То есть сознание не может туда, то есть вот эта вот его частица сознания, которая называется самоосмысление, туда просто не пролезет не сможет туда пролезть, потому что там, в, в, в мире счастья, ты не можешь себя осмыслять. Вот это вот со, 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 а, а, сознание, оно остается там на, на нижних этажах. А, там душа, не души, а вот эти ч, частицы, они в безумие впадают. И остаются... э, волеизъявления и ощущения. Вот эти две могут туда проникнуть, но они то, что от души осталось, но они расщепляются. Не проникнуть могут, но они все равно разъединяются. Одна становится э, э, частью или или служанкой энергии служения. Энергии, которая дарит, дарит, дарит счастье, дарит блаженство. Аратхана. она ее становится. А другая становится частью Его, который просто ощущает. То есть там одна часть дает ощущение, другая ощущает. И вот душа, она может расщепиться. И вайшнавы... В линии рупы они молят, чтобы от ощущающей части вообще ничего не было, чтобы целиком вот это, то, что осталось от души, интегрировалось в энергию служения, стало какой-то ее частичкой служения, в ее аменете, в, в ее окружении стало. Так вот, молят. Вайшнавы в линии рупы. Чтобы Кришне ничего не досталось, потому что хватит с него. Все досталось ей, которая ему все дарит.
3: Мухарадж, а можно в связи с этим вопрос? Вы как-то говорили, что э, душа. Когда туда попадает, она э, не растворяется же, как в бхахмане. То есть вот это я, э, самозабывающая себя, да, она как бы остается. Но если это э, я, это то, что наслаждающееся, то как тогда оно может...
0: На Вайкунхе э, я, душа, душа или атман присутствует в полной мере. Только она, эта душа, приобретает черты служения, а не черты эксплуатации, как в этом мире, и находят свое место в служении Шри Вишну на Райне. Там души находятся, что называется, интакт, в целости и сохранности, и только те души, которые хотят выйти за границы Мира служения, мира осознанного служения. Им придется расщепиться. Им придется расщепиться на три составляющих: ощущающее, сознающее и дающее ощущение, энергии наслаждения. Там придется расщепиться. Вот, но. Я утверждаю, что из Вайкунхи нельзя это сделать. Надо не извергнуться в мир эксплуатации и приобрести некоторые качества. Некоторые качества. Шткаром Харашик называл «humors». Не в смысле чувства юмора, а «humors» — ну, некие особенности. По-английски это хюмор или wits. Некие особенности вот тогда да ну она, ей придется расщепиться если, но но не конечно не в материальном мире а в мире в мире вайку на границе вайкунхи и и галоки да. а в духовном мире душа не не претерпевает разрушения. И в материальном тоже она не разрушается. Она себя облепляет иллюзией, но она не разрушается.
2: То
3: есть, если душа просто хочет свободы, она разрушается в брахмане?
0: А растворяется, не разрушается, растворяется.
3: Но как бы перестает существовать. А,
0: да. А
3: в нагологе она расщепляется на существование
0: ее В Брахмане она как капля в море растворяется. Она не расщепляется на более мелкие подкапельки. Это в Брахмане. В Вайкунхе она, она, в Вайкунхе она попадает в чистом виде в первозданном self effulgent в лучезарном своем виде, в сиянии собственной славы, она попадает, не запачканная корыстью, а вот в, в ярусе выше ей придется на подкаплер распасться. Одна капля остается на Вайкунте в виде самосознания. А две, две ее частички, две подкапли а, через это сетичка проходят. И одна становится частью энергии служения, другая частью а, воспринимателя служения, потребителя этого служения.
2: Вопрос сайта есть. Mm-hmm. Объясните, пожалуйста, почему в мире так много насилия? Даже в Шимадзаку там не так много историй, в которых нет насилия. Мало того, даже вишну дуты носится голову.
0: Я бы так сказал, что в Шимадзаку там нет историй, где нет насилия, потому что да, интрига пропадает. Насилие — это когда некая сила не не оправдывает ваши ожидания. Это когда что-то происходит против вашей воли. Это и есть насилие. Возникает некое напряжение. Насилие отсутствует там, где нет никакого движения. Поэтому в духовном мире тоже возникают напряжения, тоже возникает некое насилие. Насилие почему именно в материальном мире? Потому что каждый участник материального мира — движим желанием обладать и тем самым он покушается на или вступает в противоречие в желание со своего соседа. Поэтому возникает насилие и верх всегда одерживает тот, кто более сильный. Насилие здесь происходит из-за того, что живые существа корыстные, хотят эксплуатировать. И из-за этого они, их желание приходит в противоречие. Насилие на всех уровнях происходит. Например, мудрецы. Вот когда философы спорят друг с другом. Это же война. Но только она в другой области происходит. Или ученые спорят за, на предмет истины. Они там не, не бьют друг другу физиономию ну, я не беру э, Ричарда Фейнмана, Нобелевского лауреата 1972 года, который начистил э, физиономию э, Джону клаузу который сейчас, в 22-м, получил Нобелевскую премию. Когда он пришел, еще будучи молодым человеком, он пришел к Фейнману и сказал, что я доказал, что мир существует в нашем уме. Я доказал это физически и показал ему вот эту известную, за что он сейчас в один из трех получил вот эту известную кривую. Статистическую кривую, которая как раз доказывает экспериментально, что мир существует только, когда я на него смотрю. То есть в моем уме. А Ричард Фейман, он это не принял и выгнал его из аудитории. Это насилие. Есть насилие экономическое, это, это конкуренция. Мы это называем конкуренцией на рынке. Но это то же самое насилие, почему-то никого это не, не возмущает. А вот когда насилие переходит в физическую сферу, все говорят, о, какой мир ужасный. То есть когда, когда спорят два писателя за, за Пулицерскую премию, когда спорят два певца за Грейми, когда спорят два режиссера за Оскар, никого это не возмущает. А это война. Они же там, там вот на уровне личных переживаний, это трагедии. Когда, вот представьте себе, какая трагедия для Леонардо Ди Каприо, сколько он э, ждал Оскара. Он, он даже, даже утонул ради этого в «Титанике». И все равно не получил Оскара. Сколько он ждал? Там личностный. И каждый раз, 20 с чем-то лет приходя на, на вручение Оскара, он же был среди, лауре... Нет, среди кандидатов. И каждый раз, Представляете, что он испытывал? Никто не, не плачет о его трагедии. А вот тут вот, когда, когда начинает физиономию бить кому-то, это, пожалуй, вот это трагедия. Насилие, оно везде. Насилие среди деревьев. Они там под землей убивают друг друга, выпивая соки. Вот эти вот елки, это убийцы. Вокруг них вообще травы нет. Потому что они всех убили. И никого это не возмущает, что... Елки убивают кого-то. Все говорят, не рубите елочку, она в лесу росла зимой и летом. Стройная зеленая была, ничего себе, убийца. Мы ее не убиваем, мы восстанавливаем справедливость. Или насилие, когда качают эту нефть, или качают газ по дороге, сколько происходит этих разливов сколько рыбы гибнет, или сколько муравьев, червяков умирает. Это никого не волнует. А вот когда сосед соседу физиономию набил, это трагедия. А, насилие — это конкуренция среди тех, кто хочет эксплуатировать других. Вот. А, не получится такого, что все будут свободны, у каждого будет по 10 рабов. То есть эксплуата... в этом мире и от эксплуатации не уйти. Единственный способ — это осознать, что все, что с нами происходит, это результат наших прошлых действий. Если вы подверглись насилию, есть три вида насилия три... или три вида страданий — от насилия. Это насилие от э, других живых существ, страдания, причиняемые другими живыми существами, страдания, причиняемые собственным умом, и страдания, причиняемые силами природы, ну или в ведах это называется звездами, богами, да? ну или силами природы. Э, если вам по, по карне положено, что ваш дом будет разрушен, а когда-нибудь он ну, все равно, любой дом будет разрушен. Либо вас отсюда вывезут э, в деревянном макинтоше, либо его сломают. То есть либо вы уйдете из него, либо его уйдут от вас. Вот. Если вам по карме положено, что ваш дом разрушен, то это будет. Просто у одних это в результате того, что земля почесалась, матушка встрепенулась, и все, у и вас все схлопнулось. А, а у других, если прилетела ракеты, граната, или, или ничего не прилетело, а ты газ чинил, и раз, у тебя нет, и раз нет тебя вместе с подъездом. А, а, все, что с нами хорошего и плохого, как нам кажется, происходит, это в результате наших прошлых действий. Единственное, от этого избавиться... Это понять, что все справедливо, и понять, что я, как наблюдатель, не совершаю никаких действий. И тогда никакого насилия не будет. То есть не бороться за богатство, за удовольствие, за власть и за славу. Вот если ты за это не борешься, то никакого насилия по отношению к тебе не будет. Потому что тебе отбирать нечего. Вот Смотрели «Сирано На Бержера». Помните, на его приятеля подослали сто убийц? Почему? Да потому что он кого-то в своих стихах очернил, опозорил. То есть он пошел насилием, он кого-то лишил славы своими стихами. За это он должен пострадать. За это его, на него наслали сто убийц одновременно. А если бы он не боролся с чьей-то славой, то не, не было бы никакого насилия. То есть вывод какой? Не посягать ни на чью славу, ни на чьи богатства, ни не на власть и не начи предметы удовольствия. Это не мое. Как, как у Джада Бхар эта формула была. Вот все, что само мне приходит, я этим пользуюсь. Не приходит, ну и не надо. Иногда меня достанут из, из канавы, отряхнут, а приоденут и, и посадят возле... Отправят во дворец, и царь меня что-то спрашивает. Или царица. А иногда меня выкинут и снова я... изваляют в грязи. Ну, так, иногда накормят, иногда не накормят. Вот. Там его еще царь спрашивает. Слушай, а ты упитанный, как так? Он говорит, ну, когда накормят, когда не накормят, но чаще всего первое. Избавиться от насилия – это не посягать на чужое. Но тут одна проблема. Чтобы не посягать на чужое, нужно ни, ничего не считать своим. Нельзя не посягать на чужое, но что-то считать своим. Потому что ты все равно, считая что-то своим, посягаешь на чужое. Потому что что-то же тоже это считает твоим. Вот. Как, как говорит... Один э, небольшой правитель одной большой страны говорит: а нам чужого не надо, а свое не отдадим. А свое это то, что мы, мы, мы считаем своим. Вот вот это вот, вот это наше, поэтому свое не отдадим. И так дальше до до Ла-Манша, да?" Слава ему, честь и хвала, Господи. Нет, я за, чтобы, чтобы никто ничего не думал. Лишь бы он до Рейна не дошел. А так, пожалуйста, пусть там он чего куда хочет. Лишь бы до среднего Рейна не дошел. А пусть все хоть там захватит. Реки озера, и горы и поля. Нет, нет и, и, и до, и до, до Бопарта тоже. Там тоже не надо. Ну да, там тоже не надо. Да, что вы говорите?
3: А в сознании наблюдателя, если вот там вы говорите, что нужно понять, что тебе ничего не принадлежит, если мы находимся где-то между пониманием меня мыслями о том, что нам что-то принадлежит, и стремлением к тому, чтобы понять, что, конечно, ничего не принадлежит, вот в сознании наблюдателя насилие как бы перестает существовать, но Действие может оставаться. Вот, например, приходят и все забирают, но просто наблюдатель уже не воспринимает это как насилие. Или и действие.
0: Они всю ничего всю не всю... забирают, они же свое берут, вам же ничего не принадлежит. Понятно. Вот вы представляете себе, что империя, вот та, которая в Звездных войнах, кого-то там захватила. Или чем они вообще там занимались? Захватывали, да?
1: Что-то друг у друга да,
0: там вот, вот почему вас это не волнует? Вот. Империя и. Кто против нее был, джедай?
1: Потому
0: что не мое, да. Ну, да не мое, ну и пусть А здесь, значит, вот вы говорите, пришли и забирают. Так они свое забирают. Это теоретически, конечно весело звучит, но реально забирает твое, да? Поэтому Кришна говорит, если ты считаешь это несправедливо, сражайся за справедливость. Только и потом не сетуй на то, что с тобой, с тобой, над тобой совершили насилие. Если ты считаешь, что это твое, если ты считаешь, что ты воин, что поругали твою честь, отобрали у тебя хастинапуру, отобрали твое войско, отобрали твою свободу. Сражайся за это все. Но имей в виду, что если ты потерпишь, потерпишь поражение, не... Обвиняй в этом тех, кто у тебя это отобрал. Обвиняй себя в том, что ты считаешь это твоим, и ты за это сражаешься. Не говори, что это несправедливо. Вот и все. Сражайся за справедливость, но если что-то пошло не так, если что-то произошло против твоих ожиданий, не считай, что это несправедливо. Вот это единственная корректировка. Потому что Кришна Арджуни, собственно, описал вот этот вот путь отречения, путь карма-йоги, путь гьяна-йоги. Сказал, что тебе ничего не принадлежит, удались в лес, постели шкуру, углубись в себя, обуздай свой ум. Что значит обуздать свой ум? Это значит не считать ничего своим, не то что не считать, не считать, чужое своим, а даже свое не считать своим. Это значит обуздать свой ум, то есть не иметь желаний, не иметь желаний а, при, забирать чужое и не, и не иметь желания отстаивать свое. Это называется в терминологии йоги а, обуздать свой ум. Арджуна говорит: ну это же невозможно. Мы же, Кришна, мы же живем в реальном мире. Мы же не в палате номер шесть. Мы живем в реальном мире. Как-то так не считать ничего своим. А вот я, конечно, ничего, мне-то самому ничего не надо, а вот жена. Арджуна говорит: а как же так? Тогда опорочит жену, и, и на земле будет потомство неправедное. Кришна пытался сказать, а тебе какая разница? Как это, какая разница? У меня есть дети, ну, те, кто мне предался. Те, за кого я ответственен, Я не могу побороть свой ум. Проще остановить ветер дуновением уст, это, это библейское выражение. Проще остановить ветер э, дуновением уст, чем э, э, уверовать что, что-то такое. Арджуна говорит, проще остановить э, э, ветер дуновением уст, чем э, обуздать свой ум. Кришна тогда говорит, ну, тогда сражайся. Единственное условие не вожделей к плодам. Дальше вот идет. Девятая глава, да, не вожделей к плодам своего труда. То результат, который будет от того, что ты сражаешься, пусть не печалит тебя и не радует, просто исполняй свой долг. Другими словами, если это уже произошло, не печалься о том, что ты потерял. Но если это должно произойти, поступай по справедливости. Если тебе что-то угрожает, поступай по справедливости. Если это случилось, не возвращайся. Потому что если ты повернулся лицом к прошлому, то ты повернулся спиной к будущему. Надо идти дальше, выполнять свой долг. Ну что, давайте на этом. Там же нет вопросов больше, надеюсь. Есть еще один. Может. Последний. Давайте. Считают ли те, кто веруют в Кришну, что Господь для них свой? А да. Кришну мы никому не, отда- никому не отдадим. Но свой не как предмет обладания, а как предмет служения. А в в одном месте говорится, что ты в любом случае потеряешь то, что принадлежит тебе, но ты никогда не потеряешь того, кому ты принадлежишь. Вот. Если мы отдали себя во служении Кришне, если мы Предались ему, то мы его никогда не потеряем, потому что мы все-таки верим, что он лицо ответственное за тех, кого приручил. А может и безответственное. Нет, мы верим, что он ответственное. Поэтому мы никогда его не потеряем. А все, что принадлежит нам, мы все это потеряем. Рано или поздно все обратится в прах и просыпется, как в отверстие песочных часов. То есть мы Кришну считаем своим, но не своим предметом обладания, а своим обладателем. Раб Божий, он же чей-то, просто у него отношения с тем э, э, с тем другим иные. Не как хозяин к предмет удовлетворения, а как предмет удовлетворения к хозяину. Ну что, все на этом, наверное.